Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. El gusto de compartir con todos ustedes y darle la más cordial bienvenida a Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros enlazados en también por medio de la radio, por supuesto aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Ya estamos en vivo también a las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live de Pulso Empresarial donde vamos a tener nuestro programa y siempre compartimos todos nuestros programas de Pulso Empresarial de lunes a viernes en esta plataforma del Facebook Live. Aquí en los 95.5, hoy con mañana de miércoles 26 de enero, a vísperas de las elecciones presidenciales que calientan, que se empiezan a, a tomar otro matiz, ojalá que sea el, el matiz que tanto estamos eh, buscando y es definir la mejor propuesta, definir la mejor, eh, el mejor candidato, candidata de los que vayan a, a tomar la, el mando político de nuestro país, pero también es conocer más allá, eh, nos quedan pocos días, ¿verdad? Nos quedan eh, quizá eh, un tiempo récord para definir quién es eh, el que estaría tomando la silla en zapote, quién es la persona que estaría ahí, y entonces en esta recta final se vuelve muy importante eh, conocer un poco más de los candidatos, eh, ampliar detalle con con ellos y estar eh, más afinado. Hemos invitado, ya casi lo lo vamos a tener en conexión, eh, en esta oportunidad, a el candidato presidencial Eli Feinzeig del Partido Liberal Progresista. En Pulso Empresarial han pasado Linet Saborío, Rodrigo Chávez, Fabricio Alvarado, hemos conocido a Wolver Ramos también, eh, hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos y hoy con Eli Feinzeig del Partido eh, Liberal Progresista. Por ahí un día es donde escribió una persona ¿Y qué, ¿Y qué pasó con Chema? Puso así, ¿qué pasó con Chema? Ah, bueno, y el otro que se me olvidaba es eh, José María Villalta, por supuesto, José María Villalta que estuvo con nosotros en Pulso Empresarial. ¿Y qué pasó con Chema? Bueno, lo que pasó con Chema, uno gestiona y ya el equipo de comunicación de ellos sabrá eh, si viene o no viene. El, el tema es que hoy eh, estamos eh, con Eli Feinzeck, que ya nos, nos va a, a acompañar después de de que hayamos gestionado eh, nuestra part- nuestra entrevista para compartir con nuestra audiencia de Pulso Empresarial y también conocer algunas otras eh, aristas de lo que tenemos. Algo muy importante que lo he visto en redes sociales que se ha intensificado es el, el llegar a conocer al candidato, pero también llegar a conocer a su equipo de trabajo o quienes lo Eh, acompañarían en la asamblea legislativa se convierte todo un reto porque pues en algunos casos hay poca información en otros hay mucha información el reto está en que nosotros lo hagamos verdad y el reto está en que realmente nosotros tengamos la oportunidad de leer de investigar y de conocer más acerca de este de esta propuesta de, de candidato 
tenemos por supuesto la gran responsabilidad y el compromiso de escudriñar un poco más de escudriñar un poquitito más eh, acerca de, de qué es lo que se presenta de un lado y del otro cuáles son los ideales y todo lo demás hay unos porcentajes hoy eh, se hace la, la publicación de una nueva encuesta una nueva encuesta política que arroja eh, una fotografía esto es una fotografía como se dicen en las encuestas tomada en un momento determinado sí correcto tomada en un momento determinado en donde aparecen eh, movimientos importantes donde aparecen en este caso eh, esta encuesta del CIEP que lo que nos dice es que ninguno de los candidatos por el momento está superando el 15% esto a 12 días de las elecciones bueno, aparte de todo esto aquí está el señor Eli Feinzak, tenía ya ratillo de que no conversamos yo lo consultaba yo lo consultaba este como economista recuerdo para hacer algunas algunos análisis en, en aquel momento en telenoticias y luego también cuando estuvimos en noticias colombia eh, por ahí ya después se nos se nos perdió el del radar eh, aparece verdad y hoy ya como candidato presidencial me alegra de tenerte aquí en pulso empresarial eli gracias bienvenido Muchísimas gracias, Nielsen. Eh, un gustazo estar por acá en Pulso Empresarial. Y efectivamente, desde, desde que estabas en Colombia ya no, no habíamos vuelto a conversar, pero me da muchísimo gusto reconectar. Muchísimas gracias. Eli, ¿te, te encanta el análisis? ¿Te gusta analizar las cosas? Soy muy analítico, definitivamente, este y por eso creo que, que les gustaba a los periodistas llamarme a, a sus programas a a, a presentar análisis que además no, no son cajoneros, ¿verdad? Este, actualmente me invitaban porque sabían que pues yo les iba a dar una perspectiva diferente, innovadora y, y eso mismo lo he trasladado a mi, a mi ejercicio político, digamos, ¿verdad? Donde pues, queremos resolver los problemas de Costa Rica y eso parte de tener primero un buen análisis de cuál es la situación, cuál es Eh, eh, diagnósticos existen miles en Costa Rica pero uno tiene que saber no solo cuál es el diagnóstico sino además analizar por qué las cosas fallan y cómo se pueden corregir Eli, rápidamente digamos si tuviera la oportunidad de de dibujarnos en un papel blanco cuatro ejes en los cuales Eli Feinza está haciendo ese diagnóstico, ese análisis ¿cuáles son esas áreas? ¿qué nombre le pondríamos? No te, perdona, te, te perdí el, el audio ahí por aquello. Ahí está. No, hay, hay, otra vez creo que es el... Nada más para retornar con, con Eli el, en, el, en el audio. No, ahí te dejamos de escuchar, hubo tal vez un movimiento ahí en el... Ahora está perfecto. Ok. Ahora se tiene problemas de oír soy yo porque mi computadora tiene un sonido muy bajo, pero bueno. Eh, <risa> si me ven acercando, me hacía la pantalla para poder oír. Okay. Este, eh, decía que, que pensando en, en, en las urgencias de Costa Rica, partiendo de que tenemos un eh, la pobreza fuera de control, millón trescientas mil personas viviendo en condición de pobreza. Eh, más de 350 mil personas en condición de desempleo 
que, que suena fácil, pero es muchísima gente y cuando analizamos que además el desempleo para las mujeres es más del doble que para los hombres, el desempleo para los jóvenes de 18 a 24, 25 años es, eh, eh, es casi el triple del, del promedio o más del triple del promedio de, nacional, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, de que bueno, ahí es donde tenemos los problemas, porque sin, sin empleo es imposible erradicar la pobreza. Eh, entonces, eh, los ejes serían la, la recuperación de la actividad económica y la reactivación de la economía, eh, la, el, el rediseño de la política social para asegurarnos de que sirva efectivamente para erradicar pobreza y no para mantenerla, ¿verdad? Eh, y la necesaria modernización de muchísimos aspectos en el país, empezando por la educación eh, y el desarrollo tecnológico del país, que si nosotros arreglamos la economía sin arreglar la educación y sin insertar a Costa Rica de lleno en, en, en el siglo XXI, tecnológicamente hablando, pues entonces ese, ese arreglo de la economía no va a ser duradero ni sostenible porque eh, eh, en poco tiempo nos quedamos sin mano de obra calificada y sin los recursos tecnológicos necesarios para, para incorporarse en, eh, en aquellos mercados que son los que están generando más actividad productiva en este siglo XXI. Muy bien. Eli, nada más vamos a hacer aquí una, una corrección de audio que me están pidiendo. Ahí le vamos a bajar el, el nivel tuyo del, del micrófono en el, en el Zoom para que no se nos, se nos vaya tan, tan arriba. ¿Lo, ¿Lo hago yo o lo hacen ustedes en el No, 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 ahí en el, en el tuyo personal. Nada más le bajamos un momentito el, el nivel del audio para que no se nos escuche tan tan arriba. El IFEIN se comparte esta mañana con nosotros del Partido Liberal Progresista, eh, candidato a la presidencia de la República, eh, quien eh, también este, nos está en esta primera parte dándonos esos cuatro ejes que tiene Eli en su hoja en blanco donde el radar, eh, además de otros que ha diseñado con, con el partido también, pero que los tiene ahí eh, mapeados. Eli, en la parte... Ahí, me, ahí sí me escucha. Sí, pero está, no, no es... Ok, bueno, ahí está, no es lo que Ok, ok, ok. En, en la, la parte de, de educación, es que ya venimos con un rezago bien fuerte, ¿verdad? El tema de la huelga, ahora lo de pandemia, eh, profesores, el otro día el estado de la educación, bueno, el otro día digo yo, pero cuando sacaron un... El, un informe del estado de la educación me llamaba la atención que profesores de inglés que no saben inglés este, profesores que dan algunas materias que hey, están muy atrasados y demás una de las propuestas que está lanzando el partido liberal progresista es educación dual vamos a ver y lo decías recientemente con eh, José María Figueres en un plan piloto en un cantón José, eh, del GAM y en un cantón rural. ¿Esos cantones ya están definidos? Eh, a ver, eso, eso no es, eh, no, no tiene relación con lo de, de educación dual. Eh, el plan piloto es para desarrollar un programa de, de lo que se llaman vouchers educativos o ah, bueno, bonos educativos. Vouchers. Ok, perfecto. Donde, aclaración, perfecto. Uh -huh. eh, donde lo que, lo que pretendemos hacer es poner a prueba un sistema que se ha usado en otros países, en algunos con éxito y otros no, eh, y queremos ver cómo funcionaría en Costa Rica, que es en vez de darle el dinero a las escuelas 
el dinero se le da a los padres de familia para que ellos escojan a cuál escuela enviar a sus hijos, ¿verdad? Eh, y vamos a hacer la prueba en un cantón rural y en un cantón urbano eh, para, para pues, probar, eh, porque no, no queremos que un programa de estos vaya a ensanchar brechas, por el contrario, lo que, lo que queremos es que se vayan disminuyendo las brechas entre la calidad de la educación pública y la privada, entre las personas de las áreas fuera de la GAM y las personas en la GAM, ¿verdad? Eh, y tienen que ser cantones que tengan una oferta eh, académica privada eh, significativa, ¿verdad? Para, para, para que tenga sentido el tema de que, de que los padres puedan escoger, ¿verdad? Eh, y entonces estamos analizando, todavía no, no está 100% definido cuáles van a ser los cantones, pero eh, estamos haciendo esa búsqueda con, con, con esos criterios. Hay, hay una... Con esto, Eli, es eh, subir el nivel en la calidad de la educación. La, la idea es presionar a las, a las escuelas públicas a que para atraer a los estudiantes tengan que competir incrementando la calidad. Si los estudiantes se van a las escuelas privadas es porque reconocen que hay una mayor calidad ahí. Y entonces esto obligará a las escuelas, a, a, a los maestros, a los directores, a, a buscar la forma de mejorar la, la oferta en sus propias escuelas. Ahora, en Costa Rica hay ejemplos de esto, eh, ya, ya se ha aplicado en el pasado, no con el mismo nombre, pero cuando uno piensa en el Colegio Científico Bilingüe de Cartago, ¿verdad? Eh, es un colegio que nace, eh, según me han contado la historia, eh, de, de, de un grupo de padres de familia que de, de, detectan que, bueno, el Colegio San Luis Gonzaga era considerado el mejor de Cartago, pero lograr que los jóvenes fueran admitidos era muy difícil, ¿verdad?, eh, y entonces piden un espacio en, en un colegio vocacional y ellos mismos se organizan para contratar maestros y eh, eh, definir el enfoque que le querían dar y el ministerio lo que hizo fue decirles tomen, aquí está la plata y el colegio que ya tiene más de o alrededor de 30 años eh, siempre ha sido administrado, administrado por los padres ellos escogen a los maestros ellos escogieron el enfoque que le querían dar al colegio sigue siendo un colegio público pero en vez de entregarle el dinero a los administradores de las escuelas el dinero se le entrega a los padres de familia y ellos eh, asumieron digamos la, la administración y el colegio científico de Cartago es uno de los que siempre figura en el top 10 del país en, eh, en las pruebas antes cuando había pruebas de bachillerato en las pruebas de admisión de las universidades estatales ¿verdad? entonces oh, ahí hay una experiencia sin o sea, cuando vemos el top el top 10, digamos, hoy de los resultados de la UCR y el TEC son colegios científicos. Por ahí se cola uno que otro privado, privado. arañándoles, ¿verdad? Arañándoles, Correcto. pidiéndoles espacio, ¿verdad? Correcto. Yo el otro día comentaba que Víctor Buján, eh, primo, además, don Víctor Buján fue el, el fundador de los colegios científicos. En una conversación él me decía, hace ya algunos años, que cuando surgió esto decía, Nielsen, ¿cómo tenemos capacidades aquí que no las estamos explotando, y vamos a ver cómo nos va con los colegios científicos, que hoy se requieren, ojalá que estén en todos los cantones, Eli, no solamente en estos, sino en todos. Quiero pasar a un tema, Eli, que pasa hoy con eh, este empresario eh, micro, pequeño, ahorita hablamos del, del mediano y el grande, pero el micro y el pequeño, eh, acceso a la banca, dinero, eh, y sé que es un tema que, que te apasiona, Cuando llegan a un lugar y dicen, miren, 
yo tengo este negocio de jarras, tengo este negocio que vendemos lapiceros, estamos vendiendo eh, también artículos para promocionales y de, quiero, quiero un prestamito de 10 millones de colones. Y ahí se derrumba todo el asunto para atrás, ¿verdad? ¿Qué plantea el Partido Liberal Progresista? Bueno, eh, una, una reforma profunda al sistema de banca para el desarrollo que en Costa Rica nunca se desarrolló correctamente de hecho, yo tengo la tesis de que la ley de banca para el desarrollo en Costa Rica se escribió adrede para que no funcionara y eso uno lo nota cuando se da cuenta de que los, los bancos digamos de primer piso, los que distribuyen los recursos son bancos comerciales porque hay una, una incompatibilidad natural verdad y, y siendo que este programa es dirigido a, a, a un sector empresarial pues hablemoslo con, con toda claridad eh, la banca comercial está sujeta a una serie de regulaciones que hacen que los bancos tengan que exigir ciertos niveles de garantías, etcétera, porque son créditos de, de, digamos de naturaleza comercial si ese banco administra fondos de eh, banca para el desarrollo, igual tiene que cumplir con las regulaciones de su jefe y entonces lo que le va a pasar al microempresario es que lo primero que le van a preguntar es ¿tiene garantía real? Y, y, y usualmente no la tienen no, no son dueños de la propiedad donde, donde están produciendo eh, o la única propiedad que tienen es la casa y no quieren, no quieren jugársela con su casa ¿verdad? Este, y entonces se acabó, no hay, no, hay crédito, no hay garantía real, no hay crédito en la banca comercial, a pesar de que se trate de recursos de banca para el desarrollo los países donde funciona la banca para el desarrollo, Nielsen el, el, los recursos usualmente son distribuidos en eh, o, o mediante juntas de crédito regionales, rurales, locales, mediante asociaciones de desarrollo eh, que, que, que están mucho más cerca del productor que necesita el crédito y conocen personalmente a esa persona que está pidiendo ese crédito. Y entonces, Nielsen Buján tiene un emprendimiento y vive en Mojancha, eh, si va a pedirle un crédito de banca para el desarrollo al Banco Nacional, el expediente de Nice Buján termina en, en las instalaciones de la Bruca del Banco Nacional, que es donde analizan todos los expedientes de crédito de todo el país. Ahí nadie tiene la menor idea de quién es Nielsen Buján. Pero si, este, si esta asignación se hace mediante una, una junta de crédito, no mancha, o una asociación de desarrollo, o, 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 o una agrupación de productores de la, de la zona, que ellos pueden dar fe de que Nielsen Buján es una persona seria, de que tiene un proyecto productivo, de que el crédito lo quiere para hacerlo crecer y no para montarse en un avión e irse a ver el Mundial de Qatar, ¿verdad? Eh, entonces, eso facilita el otorgamiento de esos créditos. Pero además, sacamos eso de la égida de, de, de la SUGEF, porque eh, mientras haya que cumplir los criterios macroprudenciales de la SUGEF, es imposible asignar banca para el desarrollo, recursos de banca para el desarrollo, que son recursos de, de desarrollo social, no de desarrollo comercial. Eli, una recomendación que harías en este momento viendo eh, y teniendo en el radar el 2022 una recomendación para los emprendedores cuál sería cuál sería las las guías eh, y el papel y lápiz para uno apuntar desde la visión no solamente del partido liberal progresista sino de Eli Feinsek bueno la, la primera es que en 10 días eh, enfrentamos un proceso electoral y voten por los políticos que verdaderamente están ofreciendo soluciones para este país eh, 
y, y estoy convencido de que nuestra oferta electoral es la única que está tomando en cuenta las necesidades de los micro, pequeños y medianos eh, productores del país es la única que está proponiendo soluciones, no parches eh, es la única que está proponiendo cambiar las cosas para que funcionen en vez de seguir haciendo lo mismo para que siga sin funcionar eh, y por lo tanto vean el fondo de pantalla la bandera anaranjada la, la palomita blanca me corro para que la puedan ver porque eso es lo que se va a acordar en la papeleta electoral eh, segundo eh, eh, como, como siempre en, en, en cualquier negocio hay, hay que ser previsor eh, hay que hay que crear eh, digamos fondos de, de reserva para cualquier emergencia eh, el 2022 va a seguir siendo un año complicado no, no, no se nos va a recuperar la economía por arte de magia eh, pero también creo que eh, algo que, que, que deben de empezar a hacer los pequeños empresarios en este país o los emprendedores es eh, buscar la innovación eh, la innovación de productos pero también algo muy importante que la gente usualmente no lo piensa innovación de procesos porque se puede hacer lo mismo de maneras más efectivas eh, usted puede tener una parcela y sembrar papa y probablemente va a ser más eficaz sembrando esa papa si aplica ciertas tecnologías que hoy están disponibles que si lo sigue haciendo de la manera tradicional ¿verdad? entonces eh, hay que empezar a pensar en cómo, cómo sobrevivir en, en una economía que, que no es pujante, que no es bollante eh, y, y, y una economía globalizada donde constantemente eh, ingresa competencia eh, de, de productos que se, que se producen y desarrollan en condiciones muy distintas, ¿verdad? Eh, así que yo creo que el tema de la innovación es, es vital para sobrevivir en una economía como esta. Abro otro capítulo. Yo sé que vamos vamos muy rápido porque el tiempo es corto. Igual a mí me, me, me encantaría extenderme más en algunos de ellos. Pero eh, zonas francas, Eli, viene en una zona franca eh, ya por, por empezar la, la construcción en el, en el sector de Grecia, ¿verdad? Zona franca Cuyol, vemos eh, la repercusión internacional que ha tenido y a nivel nacional evidente. Y hay mucha la discusión de que los impuestos a zonas francas de que movamos aquí, que movamos allá, la propuesta del partido en zona franca ¿cuál es la guía esa ruta? Eh, lo, lo primero Nilsen es que cuando uno tiene, en Costa Rica en este momento es como un laboratorio donde uno tiene dos economías completamente distintas funcionando en paralelo una que es muy exitosa que crece rápidamente, que genera empleos de altísima calidad bien remunerados, formales, con cobertura de seguros y todo lo demás eh, y una economía que está básicamente estancada desde hace años eh, la, la primera es la economía de las zonas francas y la segunda es la, lo, lo que los economistas llamamos el régimen definitivo ¿verdad? Eh, y entonces cuando uno ve un sector exitoso y un sector estancado lo, lo último que uno debería de hacer es copiar las malas mañas del sector estancado y aplicárselas al sector exitoso por el contrario, uno tiene que analizar por qué este sector es exitoso por qué el sector de la zona franca es exitoso y tratar de llevar eso al resto de la economía ¿por qué zonas francas es exitoso? porque la carga impositiva es baja no es que no pagan impuestos porque sí pagan impuestos pero la carga impositiva es mucho más baja eh, porque los trámites son simplificados 
porque inscribir una empresa en zona franca es más sencillo que inscribirla fuera de zona franca, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces, si uno ve que eso es lo que produce éxito, la, la mera sugerencia de meterle más impuestos a las zonas francas es pegarse un disparo ya no en el pie, es pegarse un disparo en la sien. Eh, entonces, nuestra propuesta es brindar seguridad jurídica al régimen de zonas francas para que las empresas no tengan el temor de que, de que cada dos, tres, cuatro años eh, se van a estar cambiando las condiciones o las reglas del juego. Y segundo, modificar la ley de zonas francas eh, para permitir su desarrollo fuera de la gran área metropolitana. Nosotros tenemos que entender que fuera de la gama las condiciones son muy distintas. De que no vamos a poder llevar, por ejemplo, a, a un Boston Scientific o un Intel a, a, a Nandayure o a, o, o a Florencia o a Venecia de San Carlos eh, o a Corredores o a, o a San Vito, ¿verdad? Eh, pero sí podemos llevar a estos, a estos lugares empresas que, que hacen procesos tal vez un poquito menos sofisticados eh, pero que sí son adaptables a las condiciones de la mano de obra que se encuentra en esos lugares eh, la gran área metropolitana compite en atracción de inversiones con Irlanda con Singapur, con Vietnam con Tailandia la, la, la zona fuera de la gama en realidad compite con República Dominicana o con México en cuanto al tipo de industria que puede atraer pero para poder atraer esa industria a Costa Rica necesitamos reducir los costos de producción porque producir en República Dominicana es mucho más barato y por eso es que nuestro partido habla insistentemente de reducir los costos de la electricidad con propuestas específicas reducir los costos de los combustibles bajar las tasas de interés bajar las cargas sociales que, que, que son costos generales que afectan a todo el sector productivo que hacen que no haya competitividad y entonces para que las zonas francas se sientan atraídas hacia las regiones fuera de la gama eh, estamos hablando de por ejemplo permitirles generar su propia electricidad para que eso les, les permita eh, un ahorro significativo en, en, en la cuenta de la electricidad aunado a las políticas generales de reducción de costos para que el alto costo de la mano de obra costarricense se vea compensado con menores costos en, en los otros rubros ¿verdad? lo otro es que debemos de pensar también en, digamos, zonas francas temáticas. Eh, la zona de Bagaces y Tilarán es una zona donde se produce todos los tipos de energía renovable eh, eh, conocidos, eólica, solar, geotérmica, eh, hidráulica, etc. Perfectamente nosotros podemos pensar en instalar allá eh, una zona franca para el desarrollo de tecnologías limpias, eh, para la producción de hidrógeno verde, siendo que tenemos esa esa oferta de, de, de energía generada de manera eh, eh, ambientalmente amigable, etcétera, ¿verdad? En una zona como Santa Cruz o la península de, de, de Guanacaste o la zona norte del país podemos pensar en zonas francas agroindustriales que vengan a darle trabajo a las personas que tienen la experiencia en la industria agrícola o, agroindustria, o, o agropecuaria del país, ¿verdad? Eli Feinstein está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista. Eli, un mensaje que he leído rápido en, en estos mundos de, de redes sociales hoy. Algunos levantan la mano y dicen, yo soy empleado público y veo que Eli todo lo quiere privatizar. ¿Qué le diría a, a esas personas que hoy están en el sector público que dicen, uy, qué susto? 
uy, qué, qué miedo, porque de, me está hablando de, de que muy bonito esto y lo otro, pero todo, yo no me veo en el juego, en el ajedrez. Lo, lo primero, eh, Nielsen, es invitar a todas las personas, pero particularmente a los empleados públicos, a visitar nuestra página plan.liberal.cr, donde tenemos nuestra, nuestra propuesta, nuestro, nuestro plan de gobierno, en un formato bastante amigable. Eh, porque si usted es de como uno, que es medio ratón de biblioteca, y le encanta leerse un documento de 200 páginas, usted puede bajar el plan como un documento en PDF, pero si a usted le interesa nada más navegar de acuerdo a ciertos intereses, hay un motor de búsqueda que le permite a usted, digamos, decir, bueno, ¿qué propone el, el Partido Liberal Progresista en materia de privatizaciones? Usted pone eh, la palabra privatización, le hace clic eh, ahí en la lupa, eh, y, y le van a aparecer todas nuestras propuestas de privatización, por decir algo, no le va a aparecer ninguna. Este... Eh, nosotros no pretendemos privatizar eh, los servicios públicos, por el contrario, lo que estamos hablando es de mejorar la forma en que se prestan los servicios públicos. Eh, sí hay algunos, algunas empresas que consideramos que no tienen por qué estar en manos del Estado, o algunas instituciones que ya cumplieron su, su rol y hoy únicamente están eh, restándole recursos a la política social del país, ¿verdad?, eh, pero, pero, por ejemplo, de que estamos hablando de fusionar 23 instituciones del sector social en un solo Ministerio de Bienestar Social que tenga la rectoría claramente establecida por ley para combatir la pobreza, cosa que hoy, curiosamente, Nielsen, con 23 instituciones, ninguna tiene la rectoría. Y eso y provoca... Pregunta, en, eh, interrumpa, esas 23, uniéndolas, hay un, un, hay un monto de cuánto se ahorraría el país... Ustedes lo tienen, cuantificado. Sí, bueno, eh, eh, eso, eso, hay, hay una estimación inicial de aproximadamente 80 mil millones de colones, pero el monto exacto va a depender de, de, al final de, del diseño exacto, ¿verdad? Porque, eh, digamos, hay instituciones que, que, que al ser de rango constitucional no puede uno meterlas dentro del paquete de la fusión, ¿verdad? Eh, pero lo interesante de esto, Nielsen, es que uno no necesita 23 departamentos legales, 23 juntas directivas, 23 departamentos de recursos humanos, 23 proveedorías institucionales para combatir la pobreza. Uno lo que necesita es una institución fuerte, bien administrada, con programas sociales bien diseñados para combatir la pobreza. Y entonces, eh, al fusionarlas, lo que estamos generando es mayores eficiencias, porque al no necesitar 23 departamentos legales los recursos que hoy se están gastando en, en los 22 que sobran se pueden destinar a la política social per se, el, uno de los principales defectos de la política social hoy en Costa Rica es que la mayor parte de los recursos eh, se están quedando en las planillas en vez de llegarle a los beneficiarios el, el otro gran problema que tiene la política social de Costa Rica eh, sobre todo la política social selectiva verdad que es la que la, precisamente la de estos programas que les dan ayudas específicas a las personas cuando tienen un problema de vivienda le dan un bono de vivienda cuando no pueden costear la educación de los hijos le dan una beca estudiantil eh, un, un comedor estudiantil etcétera verdad eh, la, la, esa, esa política está diseñada de una manera que lo que crea es dependencia de la ayuda y nosotros lo que queremos es independizar a las personas de esa ayuda brindándoles las herramientas para que por sus propios medios por medio del trabajo 
puedan superar la condición de pobreza. La diferencia entre una y otra es que con la política asistencialista que tenemos hoy, las personas se mantienen en condición de pobreza, pero las ayudas que reciben del Estado les ayudan a paliar la situación, a hacerla más llevadera. Y con la política que nosotros proponemos, dándoles herramientas para la empleabilidad, lo que estamos buscando es que salgan de la condición de pobreza, que dejen de ser pobres y entonces dejen de necesitar esas ayudas que, que, que da el Estado. Eh, la mejor política social es un buen trabajo, no hay mejor manera de resolver la pobreza de alguien que dándole un trabajo formal, bien remunerado, con, con, to, con todo el cumplimiento de los derechos legales, derechos laborales de las personas, ¿verdad? Eh, de manera que eso es lo que, lo que estamos buscando. Eli, del, de lo que ustedes hoy han caminado, en, en tu caso, que has empezado a caminar el, el país, por lo menos en algunas de las zonas, aunque el, el, el tiempo es, es corto, ¿verdad?, para recorrerlo todo, ¿Está, ¿Está preparada la cultura costarricense para estar del lado de una tendencia política distinta a lo que tal vez hace unas, unos cuantos años para atrás se ha venido trabajando? Eh, no, no solo que está preparada Costa Rica, sino que a Costa Rica le urge hacer ese cambio. Eh, las cosas vienen mal eh, Y, 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 y nos gusta echarle las culpas al gobierno y, y, y a los últimos dos gobiernos y decir que, que todo es culpa del pacto pero la realidad es que las cosas vienen mal desde hace 20 años fácilmente eh, el deterioro de la educación no es un asunto del apagón educativo perdón, de los últimos cuatro años las pruebas PISA las pruebas internacionales de evaluación de estudiantes que administra la OCDE se vienen aplicando en Costa Rica desde el año 2009 en el 2009 salimos muy mal parados pero cada tres años cuando se aplican esas pruebas los resultados han sido peores que la vez anterior y entonces quiere decir que la educación viene en franco retroceso desde mucho antes de estos gobiernos eh, nunca antes habíamos invertido más en la educación que ahora y tampoco nunca antes habíamos tenido resultados tan malos como tenemos hoy entonces a Costa Rica le urge ese cambio y si sí quisiera hacer una digamos una disquisición histórica eh, las bases de Costa Rica las bases de lo que hoy conocemos como Costa Rica tienen eh, su raigambre en, en, el, en el pasado liberal de Costa Rica el liberalismo no es extraño a Costa Rica eh, prácticamente todos los presidentes y, y jefes de estado que tuvo Costa Rica desde la independencia hasta 1932 eran de tendencia liberal eh, y en el periodo liberal de la historia de Costa Rica y sobre todo después de la, de la campaña nacional en 1856 eh, es donde se fueron estableciendo las bases de lo que hoy conocemos como Costa Rica la libertad de expresión de la cual se, se deriva la libertad de prensa la libertad de culto y la tolerancia a los diferentes eh, la abolición de la pena de muerte Todos estos son logros de la época liberal antesocialista de Costa Rica, ¿verdad? Eh, pero además cosas que la gente no, no asocia con el liberalismo, como por ejemplo declarar la educación pública como gratuita y obligatoria para niños y niñas. Esto se hizo hace 152 años en un gobierno de don Jesús Jiménez con don Mauro Fernández como ministro de educación. Eh, eh, ambos 
grandes liberales de la historia de Costa Rica y tuvieron la visión no solo de decir necesitamos educar al pueblo sino que hace 152 años cuando no existía la discusión de cuál era el papel de la mujer porque era claro que el papel de la mujer era en la casa, en la cocina ¿verdad? Este, no, no existía esa igualdad de derechos por la que hoy se lucha con tanto ahínco hace 152 años estos liberales preclaros declararon la educación pública gratuita y obligatoria para niños y niñas dijeron no podemos dejar atrás a ese 50% de la población que son las mujeres, no podemos dejarlas en la ignorancia, sumidas en la ignorancia tenemos que educarlas para que ellas también tengan oportunidades y todo eso, insisto, es de la historia liberal de Costa Rica y lo que el Partido Liberal Progresista propone es retomar esas raíces liberales de Costa Rica un liberalismo eh, fuertemente arraigado en la historia de Costa Rica y no esa versión caricaturesca del liberalismo que lamentablemente nos han vendido a lo largo de los últimos 25 años en este país eh, de, de una versión libertaria que nada tiene que ver con Costa Rica y que, y que más tiene que ver con hechos específicos de la, de la cultura norteamericana que nos quisieron importar aquí eh, calcada como que, si, como que si no hubiera que hacer la adaptación Eli Feinze, que está con nosotros esta mañana, candidato del Partido eh, Liberal Progresista. Hacemos una pausa, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más En vivo por Amplify Radio Los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Ciudad Caníbal Un programa hecho con el respeto y la seriedad Que la actualidad merece Ciudad Caníbal. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Nos encontramos en la recta final para elegir al candidato bueno, elegir al presidente o presidenta de nuestro país la papeleta, como lo he dicho en, en otras ocasiones, van a ser dos pupitres en las escuelas, porque es tan grande ¿verdad? la papeleta que digo, el tribunal va a tener que destinar dos pupitres ahí para, para colocar la papeleta. Lo cierto es que, como aquí también lo he comentado, hay que leer, hay que leer. Vea, lea el de John Vega, lea el de Eli Feinstein, lea el de José María Villalta, lean, lean, Linet Saboriol, el que usted quiera, el que usted quiera, de verdad, por ahí escuchaba una, una propaganda ahí, lea el que le dé la gana, decían, 
Sí, sí, bueno, sí, lea el que usted bien le parezca, pero léanlo. Este, ya nos decía Eli que en el portal de ellos, del Partido Liberal Progresista, hay un buscador, de usted se mete ahí y pone marihuana, cannabis, eh, no sé, eh, unión libre, en fin. Deportes, lo que usted quiera saber. Sí, fútbol, eh, surf, este skateboard, bueno, ahí usted pone y, y a ver qué, qué es lo que proponen los candidatos, porque estamos ya de, realmente a nada de llegar a las urnas el 6 de febrero hoy temprano me hacían una invitación para ir a andar en bici ese día y yo les dije que sí, después les dije, no, no puedo ¿cómo es el 6 de febrero? no, no entonces me dicen, no, no, madre, pero si sí le da tiempo y yo, no, no me va a dar tiempo yo quiero realmente tomarme el, el tiempo, ir a mí particularmente va a ser creo que la primera elección que no voy a estar tan intenso en el trabajo, siempre he pasado eh, cubriendo elecciones con telenoticias cuando estaba y luego con Colombia que no, no tenía pero si sí me gusta ir a hacer recorridos ahí en el carro y ir a ver escuelas y comportamientos porque es una fiesta electoral, Eli vieras que el otro día haciendo un paréntesis acá comentaba con, con la señora que, que cuida a mi madre y ella es nicaragüense y me dice, don Nielsen, le puedo decir una cosa, sí, vean, el 6 de febrero vayan felices a votar vayan felices eh, de verdad, vaya con una alegría y le digo yo, ¿por qué Isela? y me dice, es que nosotros no sabemos lo que es ir a votar, feliz o sea, vamos presionados vamos eh, realmente con un despido casi que en la mano si no vamos a votar en Nicaragua Eli, nosotros tenemos esa gran oportunidad hoy de, de decir hey, me gusta Eli Feinzek, hey, voy ahí feliz y, y paso y entro entre todos y, y muestro la cédula y llego hey, me gusta fulano tal, voy pero eso no creo que a veces no lo estamos valorando tanto el, el otro día me, me preguntaron en una entrevista que si a mí me parecía eh, a, veces, a veces los colegas suyos se, se olvidan de que, de que yo ahora soy como candidato, no como analista este, y me tiran preguntas de, de analista, pero me decían que si a mí me parece que el hecho de que haya 25 candidatos es, es una buena señal o es una mala señal para la democracia y, y la primera respuesta que les di, la primera parte de la respuesta fue, mire, si tengo que escoger entre 25 candidatos en Costa Rica o la situación que tuvieron en Nicaragua, básicamente con un candidato único, eh, porque a los demás no los dejaron presentarse, prefiero mil veces los 25 candidatos. Habiendo dicho eso, sí, yo creo que el hecho de que haya tantísimos candidatos es reflejo de un deterioro de la democracia costarricense. Eh, pero bueno, esos son, esos son eh, 100 pesos para, para contarlos el otro, otro día, ¿verdad? Eh, pero tiene toda la razón la señora que trabaja en su casa, cuidando a su mamá, este... Eh, de que aquí tenemos un privilegio de, de poder ir felices a votar sin, sin recibir represalias por eso es más, ayer eh, eh, andaba yo caminando por, por San José con, con parte de mi equipo de, de redes sociales que me querían tomar unas fotos pero me decían que ya, ya todas las han usado y, 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 y hay que renovar ¿verdad? el material eh, y, y hay un muchacho de origen venezolano, Tico, pero de origen venezolano que está ahí trabajando con nosotros y, y me decía qué privilegio es que el candidato pueda caminar por la calle sin guardaespaldas, sin, sin preocuparse por la seguridad, ir a sentarse en un pollo en el Parque Nacional eh, y, y, y que nadie lo increpe, que nadie lo, lo, lo asuste, que nadie lo amenace. Y la verdad que para mí eso es un, un verdadero privilegio. Este, conforme uno va adquiriendo más notoriedad, es, es más la gente que, 
se acerca a saludarlo a uno, eh, incluso gente que se acerca a decirle, no, no voy a votar por usted, pero de manera respetuosa, ¿verdad? Este, la, la verdad es que es un privilegio, es un privilegio. Incluso, sí, vea, yo, cuando... yo creo en esto, Eli, que hay que también tener el, un, un razonamiento más amplio, y el razonamiento es que hoy, si tenemos 25 y nuestro vecino del, del otro lado puso la foto de él la su, de, de su esposa y me dicen que dos personas ahí que ni saben quiénes son uno, exactamente, uno dice bueno, que, que bien y lo otro que, que estás mencionando recuerdo un amigo mexicano que una vez eh, se encontró con el presidente en la Plaza de la Cultura después de un acto en el Teatro Nacional y me llamó en la noche sorprendidísimo Nielsen, saludé al presidente de la república de su país le digo, ah, de verdad me dice, pero eso a usted no le sorprende le digo yo, no, 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 hey, uno se lo puede encontrar en el supermercado, en el mercado, no sé me dice, eso en mi país nunca Nielsen, jamás, o sea, es casi que imposible, el anillo de seguridad y me venía contando bueno, una serie de elementos ¿verdad? Y, y, y en México con la inseguridad que tienen, yo, anecdóticamente porque hace Hará unos 20 años, 20, 22 años, me, me invitaron eh, de la Organización de Estudios Tropicales, pues yo, yo hice una especialidad en economía ambiental, de las pocas, de las cosas poco conocidas por el público. Este, y entonces de la Organización de Estudios Tropicales me invitaron porque tenían un grupo de asesores congresionales de Estados Unidos, o sea, asesores de congresistas, jóvenes, todos en, entre, digamos, 30, 35 años, ¿verdad? que venían a Costa Rica a conocer eh, el sistema de áreas de conservación y un poco la política ambiental de Costa Rica y querían que hubiera un costarricense que los, que los acompañara para que les pudiera dar una perspectiva tica de las cosas entonces me invitaron a participar fue una, una actividad como de tal vez unos cuatro días verdad y íbamos en una buseta y eran tal vez unos 30 eh, eh, muchachos que venían de Estados Unidos eh, y como te digo, todos eran asesores de congresistas excepto una muchacha que, que venía de, de, directamente de la, de la EPA la, la, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y de ahí, ahí estábamos ¿verdad? Eh, eh, no me acuerdo a dónde yo fui por Sarapiquí no me acuerdo, ¿verdad? Y, y no había muy buena señal de celular y en algún momento subimos una colinita y en el cucurucho de la colina me empieza a sonar el teléfono y era el presidente de la república eh, que me quería hacer una consulta y entonces yo le tomo la llamada y, y listo ya y, y, y los guías se dieron cuenta de que yo estaba hablando con alguien importante por, por, lo, por lo que yo decía y por, por, por el tono que, que asumí en la, en la conversación entonces ya cuando regresamos a la buseta me, me preguntan ¿qué fue esa llamada? ¿Sí? presidente de la república me llamó a hacerme una consulta sobre temas de, de estos ambientales y que no sé qué y los asesores de los congresistas de Estados Unidos estaban absolutamente sorprendidos de que a un mocoso de 33 años, 34 años lo llamaba el presidente de la república directamente del celular del presidente al celular mío, ¿verdad? y, y uno dice, esta gente que está cerca del poder es gente que está cerca de, 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 de senadores y, y congresistas gringos eh, pero no conciben la noción de que, de que el presidente de la república se pueda ser tan accesible insisto que eso sigue siendo un privilegio para este país que debemos de fortalecerlo me quedan unos minutos quiero conocer 
algunos aspectos. Conozco a Eli en algunas otras cosas, pero quizá ustedes no, no, no en tanto. Eli, ¿sos de, de, de tomarte copita de vino? No, no, no tomo mucho vino porque me, me cae mal al estómago. Eh, no soy muy tomador tampoco, pero de vez en cuando sí me gusta tomarme una, un traguito eh, usualmente en la tranquilidad y en la privacidad de mi casa con mi esposa es, a eso iba, sos muy familiar sos, sos de muy, muy de familia totalmente yo yo me pegué la lotería el día que, que conocí a mi esposa eh, porque más que mi esposa es mi amiga, mi compañera del alma mi compañera de vida eh, y para mí no hay nada más agradable que pasar un rato con ella y, y con mis hijas por supuesto eh, y entonces no somos de salir mucho y no somos de salir en pelota, ¿verdad? Eh, y, y, y si salimos usualmente salimos en familia eh, bueno, sí tenemos amigos, pero somos pocos amigos, pero muy buenos, ¿verdad? Este... Diría un, diría un amigo, so, somos pocos somos pocos amigos, ahí los dedos ahí más <risa> más o menos, más o menos, no, no, no yo, yo tengo muchos amigos, pero, pero digamos así Los, los más cercanos con los que uno se abre y, y, y le confiesa sus cosas y a los que le pide consejo y, y, y todo eso pues eh, eh, son contados con los dedos de una mano Eli, en este tiempo ¿has llorado? ayer lloré dos veces no, no es muy común eh, pero ayer eh, estuvo listo un, un Eh, un jingle que, que sacamos una, una versión rockera de, de y, y, y la montaron yo ya había oído la canción pero le montaron un video muy bonito y lloré de la emoción este me emocionó me emocionó terriblemente este y anoche cuando se dieron los resultados de la encuesta del CIEP eh, Yo creo que fue, no, no, fue, no, no lloré, pero sí se me hizo un nudo en la garganta de, de también de emoción, de, 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 de decir, bueno, finalmente las encuestas están empezando a recoger lo que nosotros siempre hemos dicho. Nosotros llevábamos un proceso ordenado donde cuando, cuando empezamos esto en, en octubre, eh, a mí me conocía menos del 5% de la población costarricense. Entonces sabíamos que la primera parte de la campaña era para dar a conocer al candidato y a su propuesta. Eh, y que el tema de la conversión de, de, eso, de ese conocimiento en intención de voto para nosotros iba a llegar al final y así lo teníamos planificado enero era el mes clave bueno me, me emocionó muchísimo que, 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 que ver eso ya reflejado en las primeras encuestas si tuvieras que tomarte un café con alguien a quien escogerías híjole Eh, a don Mario Vargas Llosa insigne defensor de no le haría una pregunta porque necesito una conversación una tarde entera eh, porque soy asiduo lector me encanta la literatura y, y, el, y mi género favorito es la, la literatura latinoamericana él ha sido siempre uno de mis autores favoritos eh, pero sobre todo me interesa su, su experiencia política eh, yo he disfrutado muchísimo los libros del Lituma en los Andes y eh, La Ciudad y los Perros y Doña Flor y su dos maridos se llame este, eh, 
pero los libros que más he disfrutado son los que ha escrito referente a su experiencia política el, el llamado de la tribu y eh, ahora se me fue el título del anterior eh, entonces quisiera tener una tarde entera con él para, para sí, conversar usted se imagina Vargas Llosa y Sergio Ramírez y qué barbaridad me encantaría de política con esas columnas que nos escribe don Sergio Ramírez en, en, la, en la nación ahí que las repasamos sí. muy buenas, sí. buena pluma el... es un privilegio que, ah, no, claro. que, te, que tenemos los costarricenses de que, de que don Sergio sea tan despreciado en su país bueno, por el gobierno y, y, y que nos regale a nosotros el, el producto de su ingenio todas las semanas es, es espectacular ¿qué pasa? ahora hablando de esto yo voy a robar unos minutitos al, al, a la emisora, perdón eh, mi amigo Daniel ¿Qué, ¿qué pasaría Eli si Daniel Ortega te invita a tomarte un café? ¿lo, lo harías? Eh, en mi condición de presidente sí, correcto sí, por supuesto yo, yo creo que, que somos países vecinos y, y por más diferencias que tengamos eh, necesitamos tener una relación Eh, funcional, no voy a decir una relación amistosa porque la verdad es que uno tiene que condenar el asalto a la democracia y las tendencias autoritarias y totalitaristas Eh, si me tomaría el café con él eh, abogaría por los presos políticos eh, le le haría un llamado de atención en ese sentido y le diría, vea, somos vecinos por lo menos medio millón de sus paisanos viven entre nosotros y lo mejor que podemos hacer es conversar civilizadamente para el beneficio de ellos y para el beneficio de todos los nicaragüenses y para el beneficio de todos los costarricenses. A Costa Rica no le sirve tener un país al norte tan inestable, eh, tan, tan, donde las condiciones políticas, sociales y económicas son tan delicadas, eh, porque al final de cuentas eso hace que, que, que los nicaragüenses sientan la necesidad de emigrar hacia acá. Eli, eh, entre, entre lo que te voy a decir es entre un abrazo y un y un beso ¿cuál de los dos preferís? depende de con quién ok, muy bien ¿a quién, le, a quién te encantaría hoy poder darle un abrazo o un beso? que quizá no hayas podido me vas a, me vas a hacer llorar a mi papá mi papá que murió hace 21 años y sería estaría encantado estoy haciendo en este momento él te está viendo y él es el que te va a dar las fuerzas así como a mí, también mi papá me, me sigue desde el cielo Don Milton Muján me sigue desde el cielo y, y siempre yo recibo sus consejos sus jalones de orejas porque me pega buenas regañadas y jalones de orejas así como eh, mi papá mi papá fue médico dedicó su vida al servicio de sus pacientes eh, en el hospital San Juan de Dios eh, ahí trabajó toda la vida ahí murió este pero le, le gustaba muchísimo la política, siempre la seguía con, con interés, con pasión, eh, con, conversábamos muchísimo. Eh, cuando él murió, a mí me habían ofrecido 
ser viceministro, todavía yo no lo había aceptado, pero él, él llegó a, a enterarse de que me lo habían ofrecido y estaba súper orgulloso de que su carajillo pudiera llegar a eso y si estuviera hoy con nosotros tendría 91 años 90 años tendría eh, y sería sería el más orgulloso y sería mi principal consejero estoy completamente seguro al igual que yo que cuando se van esas personas al cielo a los que tenemos ese pensamiento espiritual son ángeles que ganamos nosotros allá y que siempre están ahí merodeando por nosotros al igual que que él y Feinzec estoy seguro que mi que mi tata también está orgulloso de las de lo que uno ha ido cosechando en esta vida porque uno es una buena persona y cuando uno es bueno las cosas le van muy bien Eli, te mando un abrazo Muchísimas gracias Nielsen ya me me quebraste aquí al final de la la entrevista, pero no, muchísimas gracias de verdad Sos un ser humano tenemos sentimientos, emociones, a veces la gente dice, usted llora, y yo le digo sí, quien dice que uno es de palo Ah, no pasa así nada. es así es este, pero pero esa pregunta esa pregunta realmente me, me, me quebró este en estos días estábamos definiendo mi, mi recorrido para el día de las elecciones y, y dije seis de la mañana estoy en la escuela votando y saliendo de ahí estoy en el cementerio visitando a mi papá un gran abrazo muchas gracias Eli Feinzek, esta mañana, nos encontramos mañana aquí en Pulso Empresarial, bendiciones para todos ah, voy, a, voy a colgar para... Historia diaria de experiencia sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.